0: Abe lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, Mateus, capítulo 16, versículo 13. Amém? Vamos lá? A leitura bíblica. E chegando Jesus, as partes de Cesareia de Felipe interrogou seus discípulos, dizendo, quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas, disse-lhe ele, e vós quem dizes que eu sou? E Simão respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não lhe revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou melhor, a tradução NBV diz: e sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Me dá a tua atenção, me dá o teu coração, Saca o teu lugar. Pede uma palavra do Senhor. Intercede junto comigo nessa hora. Porque Jesus, tudo que nós precisamos de uma palavra tua. Tudo que nós precisamos é que teu Espírito Santo traga a rema, a revelação das entrelinhas. Tudo que nós precisamos é de uma resposta, de uma aplicação pessoal, de uma direção, por intermédio do teu Evangelho. Então fala conosco mais uma vez, toma o note dessa mensagem. Precisamos de ouvir, de sentir e tudo aquilo que vem Senhor, para roubar nossa mente, para roubar nossa atenção tudo aquilo que é externo, tudo aquilo que não é essencial nessa hora, nós oramos para que venha a ser colocado por terra, no nome de Jesus, Aleluia, Glória a Deus. Há um diálogo com Simão aqui, em meio a esse texto, e para que você saiba, esse nome Simão, significa aquele que ouve, então aquele que ouve Simão, ele está num diálogo, aqui com Jesus, Simão aquele que ouve, juntamente com os discípulos, recebe uma pergunta de Jesus, que diz assim, quem dizem os homens que eu sou? Logicamente é uma resposta, o texto mesmo se traduz, o texto diz, uns falam que é João Batista, Outros Elias, Jeremias, uns profetas, e se eu contextualizar essa pergunta? E Jesus estivesse aqui perguntando para cada um de nós, você seria aquele que está ouvindo a mensagem? Ou você seria aquele que está disperso, conversando com alguém no WhatsApp, andando pelo corredor, fazendo coisas não essenciais? Eu só posso responder se eu ouço, e Jesus pergunta e diz, quem diz os homens que eu sou? Então, no nosso contexto, talvez você diria... Ah, Jesus é mais um como Maomé. Jesus é mais um espírito encarnado, como ensina Allan Kardec. Jesus é mais um santo, como ensina o catolicismo romano. Jesus é uma personalidade, como tantas. É um conto, é uma fábula. Assim como o Saci a Mula Sem Cabeça. Só que nós sabemos, de acordo com a Escritura, com a Palavra através da palavra, nós que nascemos de novo, nós sabemos que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Então aquele que ouve, tem a revelação, porque foi assim com Simão e Jesus disse, quem te deu essa revelação não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então entenda uma coisa importante, a revelação para aqueles que ouvem a direção para aqueles que ouvem, aqueles que ouvem, eles usufruem de verdades e preciosidades do reino, porque foi assim com Simão, no meio dos discípulos, ele deu a resposta certa, porque ouviu ele disse, tu és o filho de Deus, e depois disso foi trocado né, eu quero acreditar que Simão na sua ousadia se levantou Tu és o Filho de Deus E Jesus sentar no seu lugar Se levantou e eu te digo que tu és Pedro Tu és Pedro e sobre essa rocha Que é a tradução melhor biblicamente falando Tu és Pedro e sobre essa rocha que sou eu Jesus estava falando Tu és Pedro e sobre essa rocha eu estabelecerei a minha igreja edificaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é interessante, porque até então Simão era aquele que ouvia, e Jesus de forma profética, ele libera uma palavra profética sobre Simão, e ele diz assim, eu sou a rocha, e você será Pedro, essa palavra Pedro, ou Petros no grego, fala por si só, uma pedra, e o que é uma pedra? uma pedra é uma lasca de uma rocha, uma pedra é uma parte de uma rocha, uma pedra é uma parte de um todo, então você será parte Pedro, da edificação da minha igreja, só que não se esqueça, a rocha sou eu, e você é Pedro, Jesus fazia isso muito bem, em toda a Escritura, os profetas do Antigo Testamento, eles faziam isso muito bem. Jesus, para mudar a identidade de alguém, a identidade de algo, ele lançou uma palavra. Ele lançou uma palavra sobre Pedro, sobre Simão. Ele lançou uma palavra, e essa palavra fala de identidade. Ele mudou a identidade de Pedro, de Simão, para Pedro. Logicamente que uma pedra fala de força, resistência, solidez... O que Jesus está falando para Pedro. É Pedro. Você vai precisar de força e saúde física. Mental, emocional e espiritual. Para suportar aquilo que vai acontecer no teu futuro. Para resistir às interpéries. Para viver a tua chamada. Para ser um apóstolo e mártir. Então você é Pedro. Cara é muito louco isso. Porque eu acredito que. Mudando o nome se muda a identidade Ou é o começo de uma mudança Porque aonde Simão ia Ele era Simão Só que aonde ele ia Os discípulos Não falavam mais Simão Aquele que houve, Mas Pedro Aonde Jesus estava Ele não falava apenas Simão Simão, Pedro Os evangelhos se referem A Pedro o tempo todo nós observamos, Pedro sendo enfatizado, Pedro andou sobre as águas, então eu quero acreditar que, quando Pedro ouvia, ou melhor, quando Simão ouvia Pedro, as pessoas estavam profetizando sobre ele, quando Simão ouvia alguém chamando de Pedro, ele se lembrava do dia que Jesus mudou o seu nome, quando ele ouvia sobre Pedro, e era ele, talvez tinha momentos que ele ficava assim, ô Pedro, ele, quem? Não, você Pedro, ele se lembrava da palavra profética, e melhor, ele se lembrava que a Pedro, e ele era Pedro, foi dado chaves de autoridade, que desligavam coisas no céu, e ligavam coisas no céu, que desligavam coisas na terra, e ligavam coisas na terra, então isso se chama profecia, Isso se chama liberação profética Isso se chama chamar a lembrança Ou seja, e aí Pedro, ele se lembrava de quem ele era E aí Pedro, ele se lembrava do seu destino E aí Pedro, ele se lembrava daquilo que tinha acontecido com Jesus naquele dia Falando com ele, dando uma revelação E aquilo que marcou ele na sua história Apocalipse 2, versículo 17 Fala um pouco sobre isso Olha o que o texto diz Quem tem ouvidos, ouça. Seja como Simão, aquele que ouve o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. E darei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito. O qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então eu lhe pergunto. Quantos querem receber um novo nome? Quantos querem receber uma nova identidade? Quantos querem ver a sua vida sendo transformada? Quantos querem receber destino? Quantos querem ver um futuro em Deus? Há um nome, escrito em uma pedra, que ninguém conhece, só aquele que o recebe. Só aquele que recebe. Isso, por si só, é tão profundo, porque eu me atendo a uma visão marco na escritura, e eu percebo que Josué, escreveu o nome das doze tribos, em doze pedras, em sua passagem do Rio Jordão, e fez com essas doze pedras, escrito o nome das doze tribos, em cada pedra, ele levantou um memorial, e meu um Jordão que se abriu para que ele passasse em terra seca, Deus entregou as leis e ordenanças a um homem chamado Moisés, que se atreveu e que ousou ouvir a voz de comando do Senhor, e subiu no monte e permaneceu lá quarenta dias com o pai, e em tábuas de pedra, recebeu as leis eternas para o povo de Deus, Êxodo 20 25, fala de um altar que devia ser levantado, não em pedras lavradas, mas em pedras lisas, porque nesse altar, dentro do tabernáculo, haveria sacrifícios de louvor, sacrifício de expiação, sacrifício de remissão, sacrifício de pedido de perdão, sacrifícios de oração, ecoados por meio de sacrifício de animais, derramamento de sangue. Porém, olha o que Paulo disse, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, com nomes em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel, não podiam, abaixa um pouquinho, pouquinho, não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual era transitório como não será de maior glória, o ministério do Espírito, então se letras em pedras, tinham uma glória, porque eram atos proféticos, eram profecias, se letras em pedras, tinham seu poder, quanto mais hoje, hoje que agora não é transitória, quanto mais agora não será tão mais poderoso, o ministério do Espírito, então compreenda, se Deus mudou o nome de Simão, aquele que ouve para Pedro, se há um nome nosso escrito de uma pedrinha na eternidade, e só eu e você podemos entender esse nome, porque não é algo literal, não é simplesmente mudar o teu nome na tua certidão de nascimento, mas é algo espiritual, ou seja, é uma mudança de intimidade, sabe? Quando você percebe que você começa a ficar diferente Quando você começa a mudar por dentro Quando aquilo que tinha valor, que te irritava, não te irrita mais Sabe quando você começa a crescer e amadurecer e a romper e a viver e a prosperar E você percebe que está tendo uma mudança nas regiões celestiais a teu respeito É disso que eu estou falando É disso que eu estou liberando É isso que eu estou profetizando. Assim como Jesus liberou uma palavra. Eu libero uma palavra. De mudança. De identidade. Um novo nome. Para que você se comporte como uma nova pessoa. Em Cristo. Estou achando que vocês estão muito quietos hoje. Vamos lá. Dá um. Glória! Glória. Isso. Volta ao normal, igreja. Em nome de Jesus. Uma vez... Que a gente é pentecostal Mil grau Uau, uau Uma vez Moisés estava no caminho no deserto Com o povo de Israel Que foi liberto do Egito Vamos ler o texto, Números capítulo 20, versículo 8 O texto diz Deus falando para Moisés Toma a vara, e ajunta a congregação, que era o povo de Israel que estava no deserto. Tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha. Ai pastor, não creio nessas coisas. Meu Deus, Deus falou para Moisés falar com uma rocha. Tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante seus olhos, e dará a sua água. E assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber a congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como ele tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, ouvi agora, e ele foi educado, hein? Ouvi agora rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais, logicamente que a vara ou o cajado, fala de autoridade, Moisés recebe uma direção inusitada de Deus, porque havia uma necessidade ligada à sede, um povo com sede, israelitas com sede. E sabemos por contexto que um povo recém-liberto do Egito era grato. Não, era ingrato, porque havia murmuração. Havia reclamação. Nada estava bom e eles tinham audácia de pensar e dizer assim. Que bom que voltássemos para o Egito, porque lá nós tínhamos cebola e batata para comer todo dia. Enfim, então nós entendemos um pouco da ira de Moisés com o povo. Só que a ira de Moisés não justifica, porque custou pouco caro para ele, ele não entrou na terra da promessa, e quem entrou foi o seu servo e filho na fé, escudeiro de guerra, Josué, mas enfim, Moisés, ele não fala com a rocha, ele fere a rocha com o seu cajado, mas uma coisa interessante, porque dessa rocha, flui água, vou repetir para que você entenda, ele chama o povo, O povo vem em volta da congregação Então havia ali uma roda em volta dele Havia uma rocha no meio da congregação E sabemos pela escritura que a rocha representa Cristo Que a rocha representa o fundamento que é Cristo Então a rocha está ali A autoridade está nas mãos de Moisés E Moisés ele libera uma palavra Ele fala com a rocha E da rocha começa a fluir água Começa a fluir água Paulo em 1 Coríntios, ele foi incisivo porque ele disse em 1 Coríntios 10, versículo 4 E beberam todos de uma mesma bebida espiritual Ele falando desse povo Beberam todos de uma mesma bebida espiritual Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia E a pedra era Cristo Não é comum uma pedra fruir água não é algo muito comum, porque ela não flui água de si mesma, de forma natural, só que nesse caso, a rocha aqui é Cristo, e dessa rocha flui água, e essa água vem saciar a sede, João 7,37, eu imagino que quando Jesus, ele dá esse ato, ele realiza esse ato, e ele fala essas coisas importantes, ele estava pensando talvez nesse dia em que Moisés falou com a rocha, mas bateu, mas falou que a rocha e água fluiu, porque ele diz assim, João 7,37, e no último dia, o grande dia da festa, era a festa de tabernáculos, Jesus pôs-se em pé, e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz a escritura, quem crê em mim, como diz a escritura… Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, correrão no seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber, os nele crescem. Uma vez, João 17,37, vamos ler mais um texto. Uma vez, Jesus estava perto da descida do Monte das Oliveiras. Eu vou ler com você, que eu não estou maluco. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijando-se começou a dar louvores a Deus em alta voz. Por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, Bendito o rei que vem em nome do Senhor Paz no céu Glória nas alturas E disseram-lhe dentre a multidão Alguns dos fariseus Mestre, repreenda os teus discípulos o fariseu sempre faz isso, né cara A multidão estava em alta voz Dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor Para que tanto barulho? Então os fariseus falaram assim Mestre Repreende os seus discípulos, e Jesus respondeu, respondendo ele, disse-lhes: Digo vós: que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Espera aí, primeiro nós entendemos que da rocha flui água, pedras que são cascatas de água, água viva, e agora Jesus fala que pedras clamarão. Vamos lá, sem inteligentes. Usa o tique, o teco ou o neurônio que sobrou. Depois de tanta maconha. Jesus veio para os judeus. Os judeus não reconheceram como Cristo. Em razão disso, ele pregou o Evangelho para os judeus em primeira instância e depois ele foi para os gentios, uma igreja muito mais gentílica do que judaica, emergiu depois do advento de Atos 2, derramar do Espírito, e seguiu sua história, uma igreja gentílica, com povos de todas as nações, e esses povos, esses homens e mulheres, que não são judeus, como eu e você, se levantaram em clamor, se levantaram em pregação, se levantaram em adoração, então os judeus se calaram, mas os gentios se levantaram, ou seja, o povo do qual havia uma promessa, de evangelizar até os confins da terra, não quiseram, só que nós fomos alcançados, alcançados por Cristo, e através de Cristo, nos tornamos as pedras que clamam, as pedras que clamam, as pedras que clamam… nós somos parte da rocha, somos pedras, e nós como pedras, assim como a rocha, flui água, e nós como pedras, clamamos, só que, sabemos que a rocha Jesus, não foi muito bem aceita nos seus dias, porque imagine a edificação e a construção desse mundo, os padrões de beleza, os padrões de vida, as filosofias, os ensinos, Harvard, e por diante, as universidades, os conceitos morais, os grandes pensadores, a rocha Jesus, o a pedra de esquina. Não se enquadra muito na construção desse século. Não se enquadra muito nos padrões morais. Não se enquadra muito daquilo que nós conhecemos com, em vida. Então entenda algo precioso. Tudo que o homem constrói é Babel. É ele no centro mas tudo que Deus constrói, se chama Betel, ou El Betel, que fala de casa, o Deus da casa, e a casa de Deus, então eu quero compreender, e entender que Betel e Babel, não caminham juntos, a pedra angular Jesus, a pedra de esquina Jesus, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, ela faz com que as construções desse mundo desabem ou não é assim, quando Jesus entra na sua vida, ele começa um processo de desconstruir é uma desconstrução de coisas que você trouxe do teu berço de vida, da tua tradição, de coisas que você aprendeu na escola, de coisas que você ouviu por aí, de coisas que você absorveu na cultura, então, essa pedra, ela é rejeitada pelos poderes desse século, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, ele é a pedra, que foi rejeitada por vós, os edificadores, O qual foi posta por cabeça de esquina. Outro texto, Efésios 2.20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo, para Betel, cresce para se tornar templo santo, Betel, templo santo, Betel, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados, para a morada de Deus em Espírito. Se Jesus foi a rocha angular, a pedra de esquina que não se ajusta, o cristianismo ele não anda de mão dada com o islamismo. Não anda de mão dada com nenhuma religião. O cristianismo é na contramão de tudo que nós entendemos por conhecimento de mundo e religião de planeta. Então se Jesus não se adequou, não espere que eu e você nos adequaremos às porções desse século nos adequaremos aquilo que nós recebemos de enxurrada, de informação, de informação, de governos, de faculdades, de cursos, de pessoas, de doutores e seus doutorados, porque não encaixa, é como construir um prédio bonitinho, aí vem a pedra que é Jesus, o cara fala, essa pedra é pesada, essa pedra não encaixa, mas tem que colocar ela, e quando essa pedra vem… Ela derruba a estátua do rei Dambuco, A escatologia fala de uma estátua de bronze que foi concluída, construída nos dias de Babilônia. E a palavra fala que cada parte dessa estátua representava uma nação erguida como império na história. Só que uma pedra veio do céu. E bateu aonde? Nas pernas. E a estátua caiu. Então querido, se você recebeu Jesus se prepara para ser desconstruído, se você recebeu Jesus, você não se adequa, você não é bem-vindo, não há tolerância com você, se você caminha com Jesus, você caminha na contramão, porque você é Betel, você é morada, você é templo santo de Deus, edificado no fundamento dos apóstolos e profetas, morada de Deus no Espírito. 1 Pedro, 2, versículo 4, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, aí Pedro continua, se Pedro parasse por aqui, eu ficaria muito triste mas ele continua porque ele diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo, assim como ele nós somos, Se ele é a rocha, assim como o Pedro, nós somos a lasca da rocha, nós somos uma pedra. Dessa pedra fui rios. Essa pedra clama. Porque essa pedra que somos nós, nós somos vivos. A vida. Só que como um bom observador da vida, eu tenho percebido que no meio eclesiástico, Algumas pessoas, mesmo sendo pedras, elas não têm tanta vida assim. Não têm tanta abundância assim. Elas não clamam, não moram, não buscam. São pedras. E essas pedras não se movimentam. Do rochedo. Então eu quero entender que. Você flui água, você clama, se a pedra é viva, ela se move. Ela se move. Deveria se mover. Quando eu era adolescente, tinha uma banda de rock que eu gostava demais. Rolling Stones. Era o dia inteiro. marcou minha juventude. E esse nome, Rolling Stones, significa Pedras Rolantes. Não é à toa que essa banda ela rompeu aí. Acho que o Mick Jagger já deve ter uns 100 lá, vai anos, cara. Não, sei, o cara não morre, é vampiro. O nome Rolling Stones significa pedras rolantes, que é o tema dessa mensagem. Então se eu fluo água, se eu clamo, e se eu sou vivo, eu preciso ser Rolling Stones esses dias. Eu preciso ser Rolling Stones esses dias. Tomara que alguém grave só essa parte para falar que o pastor do bola é louco mesmo, sou louco mesmo, tudo louco. Rolling Stones esses dias. Rolling Stones esses dias, ou seja, se você é pedra, as pedras precisam rolar, porque pedra que não rola, junta limo, sabe aquele negocinho verde, que fica em volta da pedra? Pedra que não rola, junta limo, junta odor, junta bolor, só que nós somos pedras que rolam, E arrancam o limbo. Nós somos pedras que batem nas outras pedras. E empurram as pedras. Nós somos pedras na rocha. Somos lascas. Que como são prendem da rocha, vem arrastando tudo que está em volta, vem transformando a geografia, vem transformando a paisagem, então querido, 2022 é tempo, e está no tempo, porque janeiro já está acabando, você precisa rolar as pedras, você precisa ser Rolling Stones esse ano, esse ano, a palavra profética para 2022, é o ano em que você será Rolling Stones… Rollstones, Stones, uma pedra rolante, uma pedra rolante, uma pedra rolante e como pedra rolante, aonde você rolar vai sair. Vai sair água Vai sair clamor Porque esse é o teu destino E essa é tua herança Porque você não é apenas aquele que ouve Você é Pedro Você é rocha Você é forte Você é ousado Você tem vida em nome de Jesus Teve dois momentos Hone Stones na escritura porque Jesus era Rolling Stones. Pam, 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 da, 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 era pressão na guitarra. Não era. desemboco, era pressão. Pressão, pressão. Rock and roll. Rock and roll, rock and roll. Estou empolgado ainda. Daqui a pouco a gente vai fazer um rock and roll aqui no final. Então, João 11, 38, Momento Rolling Stones. Jesus. Pois, movendo-se outra vez. Muito em si mesmo. Veio o sepulcro. E era uma caverna. E tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus. Tirai a pedra. E Marta, irmão do defunto, disse-lhe. Senhor, já cheira mal. Porque é de quatro dias. Havia um defunto na caverna. Quatro dias. Putreficação. odor. Era impossível. E havia uma pedra e essa pedra precisava ser rolada, e Jesus fala, tirem as pedras, o que que eu entendo com isso? Que algumas pedras, e você é uma pedra, quando você se move, aquilo que está morto ressuscita, quando você se move, dá o passo aquilo que está morto ressuscita, quando você se move, aquilo que estava arquivado, por demônios, e destruído, na sua história, volta a ter vida, mais uma vez, então querido, seja Rolling Stones, obedeça a Jesus, e se mova como pedra, porque por muitas vezes, a pedra, com limo, é você, quem está atrapalhando o teu destino, é você Quem é o caos do teu casamento É você Quem está embargando e impedindo O agir de Deus na tua vida Não é a pessoa que está ao teu lado É você Então você precisa ser Rolling Stones radical com você mesmo Mas Há casos Que não somos nós Que rolamos como pedra Há casos é Deus que é Rolestones e nos move Olha o que tanto diz em Mateus 28, versículo 1 No fim do sábado Quando já despontava o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro E eis que houvera um anjo terremoto Porque um anjo do Senhor Descendo do céu, chegou Removendo a pedra da porta E sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago. E suas vestes. Brancas. Como a neve. A gente acha que Jesus é um fantasma. Não. Ele tem um corpo que nem o meu e o seu. E está sentado direito de Deus. Só que um corpo ressurreto. Ele é um ser humano. Redimido. Restaurado. Ele é o segundo Adão o Filho de Deus, então para que Jesus pudesse vir para fora da sepultura, alguém tinha que rolar a pedra, ele não conseguiria simplesmente naquele momento, porque ele nem estava basicamente ressurreto ainda, ele estava subindo, ele estava descendo as regiões do Hades e subiria ainda, então naquele tempo ali, naquele momento era necessário que um anjo, que alguém, removesse a pedra, e Deus envia um anjo, e quando o anjo, ele remove a pedra, o Cristo ressurreto vem para fora, sabe o que está faltando na tua vida? Cristo ressurreto, tem muita gente vivendo o evangelho, crendo num Cristo morto, um Cristo morto não tem intimidade com você, Um Cristo morto não tem vida. Um Cristo morto não faz milagres. Um Cristo morto está eternamente pregado numa cruz. Mas um Cristo vivo tem todo o poder no céu e na terra. Então querido, talvez você mesmo seja essa pedra. Seja essa pedra que tem impedido o Cristo ressurreto de sair de dentro dos sepulcros caiaros da sua vida. Deus enviou um anjo. O anjo moveu. E Cristo reviveu, levante suas mãos aos céus, faz tempo que eu não faço isso, mas eu profetizo que no nome de Jesus, a pedra sai, e Lázaro vem para fora, Deus ele move a pedra, e o Cristo ressurreto vem para fora, em nome de Jesus, aplauda ele. alguém que caminha com Cristo ressurreto, vivo, como uma pessoa, do teu lado, o tempo todo, e alguém que não desiste, tem muita gente por aí vivendo de remendo, remendo, sabe o que é remendo? Abraão tinha uma promessa, pai de multidão, uma herança como as estrelas do céu, um filho, Abraão tinha lá quase 100 anos, Sara quase noventa e poucos anos, e Abraão ele resolveu remendar, assim como Sara resolveu também, porque não foi apenas caso de um pensado, foi caso dos dois, a promessa estava demorando, ele olha para o Seu Azar, ele olha para Sara, ele pensa, eu nunca vou poder ter um filho, mas eu tenho uma profecia, então quer saber, está vendo a gar? É muito mais fácil, eu vou me deitar com uma gar? Vou gerar e a promessa vai acontecer. Só que quando Abraão se deita com Agar, nasce Ismael. E quem é Ismael? Ismael representa a força do braço. Abraão dando um jeito para que Deus realizasse aquilo que era uma promessa. Então compreenda. Você não precisa de remendo. Tem muita gente remendando. Você não precisa de remendo o que você precisa é do Cristo ressurreto, e para que o Cristo ressurreto venha e te visite, você precisa rolar como pedra, ser Rony Stones, Ezequiel 28, versículo 13, a pedra flui, água viva, que sacia a sede, porque a pedra é viva, é a pedra clama, quando eu rolo a pedra, eu posso lançar a palavra, e as coisas acontecem, aquilo que está morto vive. Quando o anjo do Senhor nos visita, o poder dele vem, nos movemos, e Jesus Cristo em nós, só que tem mais um detalhe, Ezequiel 28, versículo 13, estivesse no Éden. Jardim de Deus De toda pedra preciosa Era a tua cobertura Sardônia, topázio, diamante Turquesa, onyx jaspes, safira Carbúnculo, esmeralda e ouro Em ti Fazia os teus tambores E os teus pífaros Do dia em que foste criado Foram preparados Tu eras o querubim ungido Para cobrir E estabeleci no monte santo de Deus estavas No meio das pedras Afogueava andavas Esse texto fala de um querubim ungido. Esse texto fala de Lúcifer Antes da queda, antes de tornar Satanás a serpente Esse texto fala de um ser Angelical tão majestoso Que carregava consigo mesmo tímpanos, tambores Instrumentos, o regente Do coral da adoração beleza e formosura dele, fluía musicalidade, era o tempo todo ele regendo o coral, e fluindo musicalidade de adoração a Deus, 24 horas em Pará, e é interessante que, no monte santo de Deus, enquanto ele caminhava, ele caminhava em meio as pedras afogueadas, só que note algo, não é que ele caminhava em meio pedras afogueadas, que já estavam lá, É porque a adoração que ele produzia, fazia com que as pedras se cassem em chamas. Só que o tempo passou, ele perdeu sua posição de adorador. E hoje nós sabemos que o nosso maior dom redentivo, que o nosso chamado como criação, criatura e filho de Deus... O nosso chamado principal é render adoração. Por isso que os demônios os odeiam. Porque eles não conseguem mais fazer aquilo que era o destino deles. Lúcifer não consegue mais realizar aquilo que era a função dele. Ou seja, ele perdeu o seu lugar. Ele perdeu o seu lugar, só que hoje ele e você... Nós não caminhamos sob pedras afogueadas, porque a pedra somos nós, e se a pedra somos nós, quando nós usamos o nosso dom redentivo, adoração, essa pedra que flui água, essa pedra que clama, essa pedra que, viva, que é viva, e essa pedra que se move, que rola e rompe com lime e é Stones, essa pedra começa a se incendiar. Essa pedra começa a queimar, e nós deixamos de ser apenas pedras no limo, e nos tornamos pedras vivas que queimam, ou seja, nos tornamos braseiros. Mateus 3, versículo Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cura sandálias, eu só digo um de levar, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo, e com fogo, quantas bras estão aqui? Louvor, já pode subir. Quantas bras estão aqui nesse lugar? Quantas brasas estão aqui nesse lugar? Pedras afogueadas aqui nesse lugar para acender o fogo da pedra e permanecer o fogo é necessário adoração. Só que além de adoração, Provérbios 25, versículo 21 se o teu inimigo tiver fome dá-lhe pão para comer se tiver sede dá-lhe água para beber porque assim lhe amontará as brasas sobre a cabeça e o Senhor lhe retribuirá mantém o som que suas mãos, levantam os céus fica de pé no teu lugar sei lá vamos louvor, precisamos de adoração feche seus olhos quando vivemos o evangelho acendemos brasas você é o braseiro. comece com a adoração então para que o fogo venha sem das pedras pedras afogueadas pedras afogueadas pedras afogueadas pedras afogueadas pedras afogueadas Pedras afogueadas, rolling stones. Levante suas mãos aos céus. Você é rolling stone. Você é uma pedra que rola em chamas. Ore, canta, ore, Jore, canta, ara, iaçore, baçore, na,